0: Nos complace en este episodio conversar con nuestro invitado, el doctor Omar Morales, él es médico y cirujano especialista en gestión del estrés, con certificación en programación neurolingüística para la salud, estudios en meditación y reflexología, también en bioneuroemoción y en coaching ontológico. Hoy conversaremos con Omar sobre el estrés laboral. Es usted de los que quiere dar el 100, pero su nivel de autoexigencia es tanto y ni siquiera es consciente de cómo ese perfeccionismo lo lleva a ser duro con usted mismo, a autolapidarse, a no descansar, a encontrar que nunca está haciendo el trabajo bien. En fin, a lo que sea que usted se dedique, el estrés es el peor enemigo que usted puede tener. Porque si lo usa a su favor en niveles bajos, es como un trampolín, así es como yo lo miro, el estrés natural, poquito. Pero ya el doctor nos dirá qué es lo que sucede. Vamos, quiero conversar yo con él sobre las causas, los efectos que tiene en nuestra salud, la mejor forma para diagnosticarlo o cómo, cuál es la sintomatología o cómo poder saber nosotros desde el espacio donde estamos si lo estamos padeciendo o no y por supuesto las propuestas que tiene él. Y nos va a hablar de su agenda, que él tiene ahí unas propuestas muy bonitas. Así que si están listos, ustedes, nosotros también estamos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Omar, qué alegre tenerte nuevamente aquí con nosotros en el estudio.
1: Muchísimas gracias, Carolina. Igual muy contento de regresar aquí a compartir contigo y con tu audiencia. Eh, son temas que a mí me apasionan, obviamente, y por eso me dedico a ahí. Así que muchas gracias por el espacio.
0: Y con todo el estudio que tú tienes del comportamiento humano, es sí. verdad, porque eso es como mina el cuerpo y el cuerpo la mente, o sea, es, es como un, si no somos conscientes de eso, es como que están jugando ping-pong nuestra sí. mente y el cuerpo.
1: Es que es imposible dividirlo, eh, la parte mental y emocional con la parte física. Escuché una explicación del doctor Mario Alonso Puig, que ah. él decía, es querer separar, si tú unes el blanco y el azul, vas a tener un celeste. Una vez junto es imposible separarlo y pasa exactamente lo mismo con nuestra salud. Uh -huh. Entonces es imposible separar la parte mental emocional, incluso espiritual, con la parte física. Pero estamos acostumbrados a que lo que duele es el cuerpo y por eso le prestamos atención hasta que duele.
0: Sí, sí, porque la mente te, te sentís como que atormentado, como sí. que. Porque también la gente hasta se genera los dolores de cabeza, ¿verdad? Sí. Por estar en el carrusel de sus pensamientos y con eso de que la mente nunca descansa. Incluso cuando estamos acostaditos en la cama durmiendo, sigue, sigue ella trabajando.
1: Sí, de hecho, muchas personas lo que hacen es eh, tomar una pastilla para quitar el dolor y seguir. Cuando el dolor simplemente debería ser como la alarma de: detente un momento, algo está pasando y revisar que, cuál es ese carrusel que tú mencionas, uh -huh. que le estamos dando tantas vueltas, que me está generando ese dolor como tal.
0: ¿Y sabes qué veo yo ahora? Que antes era como que ah, el estrés era asunto de adultos, pero los niños como, ¿por qué? Y hoy lo puedes ver hasta en bebés estresados, niños estresados, adolescentes, adultos y ancianos. O sea, ya es como...
1: un uh, Pero un eso también tiene mucho común. que ver. Yo creo que sí se estresan, porque de hecho, ahora, bueno, recientemente nació mi hija Aurora, y pues investigando un poquito también es... ¿Por qué nacemos? Es decir, está quién hace el, el inicio del trabajo de parto como tal. Y en lo que encontré es que quien empieza, el, el, o da la orden para empezar con el trabajo de parto es el bebé, gracias a un pico de cortisol. Es decir, el niño se tiene que estresar para generar el trabajo de parto y finalmente nacer. Entonces, desde bebés ya tienen algún tipo de estrés. Entonces, el estrés realmente no es malo. Pero el estrés que nos enferma es el que nosotros en algún momento de adultos empezamos a padecer, y se lo inculcamos de alguna forma a los niños. Conocí a un niño muy cercano a mi familia que decía: eh, Es que yo, yo, soy, yo tengo ansiedad. Okay. Y él tenía, en ese entonces, habrá tenido cinco años.
0: Allá decía él que tenía Cinco ansiedad. años y ya
1: tenía ansiedad. Yo le pregunté: ¿Sabes qué es la ansiedad? Es como una infección o algo así.
0: Mi vida. Entonces no sabía,
1: pero él ya se identificaba a sí mismo como ansioso. Hacer un, un trabajo con un niño eh, de explicarle qué es la ansiedad y como tal. Y al final que le termino de explicar, le digo, ¿entonces realmente tienes ansiedad o no? Porque tenía tics. Tenía un tic en el ojo, uno en el cuello y tenía no sé cuál otro. Entonces fue suficiente que él entendiera que realmente no tenía ansiedad como tal, sino que era algo heredado de la madre o aprendido de la madre y se acabaron los tics. Entonces sí, tienen mucho que ver los niños estresados con lo que aprenden de papá y mamá. Y niños estresados que no tienen un espacio para desarrollar la creatividad porque todo el tiempo están en pantallas también.
0: Y no solo eso, los horarios que manejan, sí. ya los juegos que, que se suele, cuando tú sos mucho más joven que yo, pero cuando uno era niño jugaba todavía en la calle, tenía ese tipo de actividades, ahorita no, era poca televisión o poca pantalla, versus ahora que hay nada de exteriores sí. o casi nada de exteriores y mucha pantalla.
1: Sí, de hecho la puesta de sol antes era la alarma de, bueno, ya para la casa. O sea, íbamos Se junto con el, con el ciclo claro. normal, ¿no? El famoso ciclo circadiano, sí que lo entendíamos, nuestras retinas lo entendían y decían, bueno, es hora de ir a casa, porque ya va a ser hora de, de ir a dormir.
0: La cena, si es decir, no ahora, te regalaban, sí, te daban hinchazos en la casa. No, no, sí, aparte de los sí. hinchazos,
1: eh, las pantallas sí no nos dejan llevar un ciclo normal.
0: La presión, porque ponerle el bullying. Existido siempre. Tal vez no se le conocía con sí. ese nombre, pero ha existido. El buller y el, y el buliciado. ¿eh? Sí. Entonces, es algo que las cosas a las que están sometidos los niños, si les ponen eh, actividades que no les corresponden a ellos, sino a los papás, y así vas creciendo y llegas a tu vida de adulto, como que sintiendo que naturalizaron, creo yo, ese estado.
1: Sí, posiblemente.
0: Y, y entonces, no sé cuándo la gente puede identificar que está o no teniendo estrés laboral?
1: De repente ya es también la poca resiliencia que tienen los adolescentes adultos eh, que no saben realmente cómo lidiar con las cosas fuertes de la vida y lo proyectan en los niños y los niños lo aprenden como que es lo normal.
0: Ok. ¿Cómo saber si yo tengo estrés laboral? ¿Qué síntomas o qué, qué me está pasando? Sí. ¿Cómo reconocerlo desde no tengo estudios? Pero a ver qué interesante eso. Ah, eso se, sí. así se llama lo que yo tengo.
1: Sí, Perdón. mira, de hecho el estrés tiene, si recordamos la definición del estrés es una reacción inespecífica de mi cuerpo ante una exigencia interna o externa eh, que exige de mí una adaptación. Entonces, cualquier cosa a la que yo me tenga que adaptar va a generar en mi cuerpo un cambio, ese cambio es estrés. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, cuando yo no decido eh, nada acerca de ese cambio, o no actúo de la manera en que me logre adaptar como debería de ser, entonces empiezo a generar eh, ese cúmulo, digamos, de, de energía y de neurotransmisores y químicos y demás, y eso a, la, a largo plazo es lo que termina enfermándonos. Entonces el estrés, podríamos decirlo a grandes rasgos, existe el estrés laboral y el estrés no laboral, que son como los dos grandes ambientes de nuestra vida. El problema es que el estrés laboral solemos darle más importancia, y llevamos el estrés laboral al no laboral. Y todo gracias a que somos permisivos porque aquí nos pagan y aquí no. Entonces es a la larga en, en la reflexión que he tenido sobre este tema es lo hacemos por sobrevivencia, porque aquí por este ingreso económico eso me permite sobrevivir y entonces me permito llevar las consecuencias del estrés sí. a mi casa.
0: Y a mayor necesidad económica más soportan sí. ese tipo de abuso.
1: Pero bueno, respondiendo a la pregunta como tal, que me fui por la, por la tangente, el estrés, el, el, los síntomas del estrés, laboral o no laboral, son prácticamente lo mismo. Solo hay que reconocer en dónde aparece el estrés y qué cosas estoy pensando en ese momento. Entonces, puede ser eh, personas que están con dolores de cabeza frecuentes, que ya lo habías mencionado. Eh, en la clínica veo frecuentemente pacientes con problemas para dormir o que duermen muchísimo tiempo y se levantan y dicen, dormí pero no descansé. Otros pacientes con problemas gastrointestinales que van desde la gastritis hasta el colon irritable, eh, dolor, no, estoy... trastornos hormonales, dolores musculares. Entonces, todas esas alarmas que, de hecho, lo platicábamos ahorita, el dolor en el cuerpo es la alarma de decir, detente y observa qué está pasando. Pero como no le hacemos caso y nos tomamos solo la pastilla, no hacemos ningún cambio. Entonces, ahí es donde el no hacer ese cambio para adaptarme genera estrés en mi cuerpo que me enferma. Entonces, ¿qué ¿Qué me genera? ¿Cómo se identificar el estrés laboral? Todos estos síntomas, especialmente pacientes, he visto que tienen laboratorios y estudios todo normal, pero siguen con síntomas. Entonces, ¿qué más queda? Únicamente entender que sí, la parte del estrés está afectándoles de, de esa manera.
0: Cuando estoy estresado, ¿se dispara la hormona del cortisol?
1: Sí, es la famosa hormona del, cortis, del, del estrés, uh -huh. pero no es solo esa, hay muchas hormonas que se elevan también, para que se eleve el cortisol tienen que elevarse muchas otras, la hormona liberadora de la corticotropina, la corticotropina como tal, que tiene que viajar a las glándulas suprarrenales, y ahí estimular a la producción de cortisol, de monoaminas, Entonces, es, es todo un complejo.
0: Habrá personas, tú decías hace un ratito lo de la resiliencia, o sea, ¿es esa la base eh, para que te adaptes de una forma más amigable o no a los cambios? ¿Es algo que se hereda? ¿Es algo que se aprende por el ejemplo que recibimos de los papás? ¿Hemos mal aprendido que si hay a, a mayor preocupación, a mayor nerviosismo, a mayor exigencia, mayor eh, como que mejor persona, mejor trabajador, mejor todos sos? Y no sí. es así.
1: De hecho, hay una definición del estrés laboral que tiene mucho que ver con esto que dices. Eh, esto sí, definitivamente creo que es algo aprendido. Tú vienes con ciertos dones, con ciertos talentos que te van a ayudar a lidiar mejor, eh, o peor, con las dificultades de la vida. Pero hay muchas, muchos comportamientos que sí los tienes que aprender. Y esta definición del estrés laboral nos dice que es un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta de una persona en condiciones que si fracaso ante esa demanda, percibo que las consecuencias van a ser muy fuertes para mí.
0: Entonces ¿Percibes? tiene que ver
1: la percepción. Okay. Y esa percepción sí que es aprendida. Este niño creía que tenía ansiedad cuando sea más grande, seguro va a tener ansiedad si no logró aprender el cam la diferencia.
0: Sí, y, y es que interpretas, tú mencionabas el, el fracaso, ahí está, es un pavor, y el fracaso lo hicimos ya como un enemigo, sí. y es, dice que la gente que, que más éxitos han logrado son también los que más han fracasado, sí. porque una vez te atreves, te arriesgas a intentar algo, hacer algo, el riesgo está de que fracases. No nos enseñaron que el fracaso es solo una manifestación de, ah, por ahí no era. Ah, no, no era así sí. como se hacía. Ah, no. o sea, y, y darte nuevamente el permiso de volverlo a intentar en lugar de quedarte masticando como rumiante sí. eso que hiciste mal, dándote de latigazos, como que vemos que el error, mal aprendimos creo yo, Omar, que el error merece castigo. Entonces te
1: autocastigas. Y en ese castigo, pues obviamente no te permites hacer ningún cambio. Y por eso sí creo que uno aprende cómo hacerlo. Si no tuviéramos, digamos, contacto con absolutamente nadie en sociedad y queremos inventar algo porque es necesario para nosotros, queremos inventar la luz, queremos inventar el fuego, uh -huh. o no inventarlo, sino descubrirlo, vamos a fracasar muchas veces, pero no porque hemos fracasado lo dejamos de hacer. Si no, no tendríamos absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, Sí creo que el abandono de, de los intentos o el ni siquiera intentarlo es algo aprendido. Y entonces sí, decía si sí, la, la resiliencia es la base, yo pensaría que sí. Y detrás de eso está todo un comportamiento y creencias que nos van a hacer más o menos resilientes.
0: Okay. ¿Cuáles son esos comportamientos?
1: Mira, tendría que ser eh, la creencia de si soy capaz o no soy capaz. De si merezco o no merezco, que son como de las grandes heridas que aprendemos en la infancia también. Eh, precisamente estábamos hablando ahorita de, hay personas que tienen mucha necesidad económica y por eso resisten o toleran tanto estrés en el trabajo. Estas personas pues no hacen ningún cambio y empiezan a acumular el estrés. Y este estrés pues obviamente les empieza a enfermar. Entonces, ¿por qué no se van de ahí? Porque tienen la creencia que no van a encontrar otro trabajo. Entonces, son creencias que a la larga les hace quedarse en un lugar soportando algo que aunque no es cómodo, no deja de ser su zona cómoda, porque están recibiendo un pago.
0: O, o tú mencionabas la capacidad, el merecimiento, la valía. Es otra cosa. Si tú crees que vales poca cosa o nada... Pueden hacer contigo como trapo de cocina, como guaype de gasolinera, decía sí. yo. Pueden hacer contigo, pero de verdad es que el guaype de la gasolinera para lo usan todo. para todo. Entonces, cuando la gente se empieza a dar cuenta de eso, Omar, luego viene el miedo y, a, y si no sé cómo, y si no puedo, y si no me, no me funciona, y si no, mejor me aguanto. Entonces, vuelves, son círculos viciosos de los que les cuesta salir, no solo porque no han sabido reconocerlo, sino que creen que no tienen las herramientas o no las han desarrollado para, para poder salir
1: adelante. Y lo peor es que no se han dado cuenta que precisamente esas cosas que les dan miedo a lo que dicen, no, esto no lo voy a intentar, es precisamente ahí en donde está su oportunidad de crecer. Hay un libro que se llama La Guerra del Arte y uh -huh. que habla precisamente de eso, de cómo realmente conectar contigo eh, y con tu, todo tu potencial y te empieza a describir todas las excusas que te empiezas a poner cómo procrastinas, cómo justificas tus, tus decisiones de no hacerlo y te dice algo muy claro y es, aquello que te da miedo hacer eso es, espe es, es especialmente lo que deberías de estar haciendo porque es lo que tiene, mientras más miedo tienes más deberías enfocarte en hacerlo porque para eso viniste entonces es es un muy buen libro que sí, sí, te deja pensando en todo aquello que yo digo que no, pues al menos pensémoslo. Si, y si lo hiciera, ¿cómo sería? Ya claro. por lo menos te abres a la posibilidad de buscar una, una opción distinta.
0: ¿Cuánto es? 90 o creo que más por ciento lo que andamos en pensamientos derroteros que no suceden, de lo que ah, la mente sí. está amenazándote con que, y si, y sí y el mal del y y no sucede más Imagínate, de esas cosas.
1: Imagínate, ahí de hecho midieron en algún momento cuántos pensamientos más o menos tenemos al día y son como 60 mil pensamientos. El 90% de esos pensamientos son repetitivos. Recurre Imagínate qué, y qué te estás diciendo a ti mismo. Uh -huh. Algún autor decía, eh, la persona con la que más hablas es contigo mismo, porque aunque estás solito tienes tu diálogo interno, uh -huh. ¿qué te estás diciendo? Uh -huh. ¿qué es ese 90%? Uh -huh. y por eso los pacientes que llegan conmigo siempre les mando a leer, por ejemplo este libro La Guerra del Arte, si identifico que por ahí va la cosa, y muchos otros libros les digo, tienes que leer, tienes que cambiar esa información de tu 90% repetitivo, ¿qué te estás diciendo? ¿no puedo o me da miedo pero lo voy a hacer?
0: no vale la pena, sí. no va en, a funcionar y
1: en el trabajo pasa lo mismo mejor, ah bueno aguanto Ay, que me paguen y, y se acabó. Y el problema de esa permisividad es que te hace avanzar en severidad del estrés. Porque empiezas con los, los signos de alarma que son todas estas molestias físicas como tal. Así que si, si estás en tu trabajo y de repente tienes como alguno de estos síntomas, dolores de cabeza, estás irritado, eh, has perdido la, la ilusión de ir a trabajar, eh, tienes problemas gastrointestinales, problemas para dormir, que son todos los síntomas que te van diciendo, ponle atención, si tienes alguno de estos, entonces es el momento de, eh, de detenerte un momento y de buscar qué es lo que está pasando. Esos son los signos de alarma. Si no haces esa, esa parada, vas a avanzar y llegas a la fase de resistencia. Tu cuerpo re literalmente empieza a resistir. Ya no está viviendo, está resistiendo. Y es donde estos síntomas se empiezan a poner más fuertes. Y como no haces nada, porque lo necesito el trabajo. Llegas finalmente a la fase del agotamiento. Y el agotamiento, pues está descrito como el famoso síndrome de burnout.
0: ¿El sumenage? ¿El es que, sumenage? Es el, cuando vas a parar al hospital donde ya fundiste chumaceras. Ah, el sí. burnout es ese. Sí. sí.
1: Entonces llegas hasta ahí, hasta la fase de agotamiento. Literalmente tu cuerpo se agota y te dice ya nomás. Y terminas en, atendiendo a tu cuerpo que inicialmente te había dicho, ahorita es leve. Entonces imagínate, desde el 60 y, 1961 se describió el primer caso de burnout. Desde el 61 para acá ya está descrito cómo el burnout puede afectar tanto a tu estado emocional, mental como el físico. Y no se ha hecho mayor cosa. La tecnología avanza y nos permite hacer las cosas mucho más fáciles. Lo que antes hacía en una hora ahora lo hago en 15 minutos. Pero esos otros 45 me ponen tres veces más. Entonces nos sobrecargamos de, de trabajo. Entonces hay, hay muchos factores entre la diferencia entre estrés laboral y no laboral son los estresores. Es que cosas me estresan en cada uno de los ambientes y la carga laboral eh, es uno de esos estresores como de los más comunes. ¿Y
0: ¿Puedo tener y ambos está. estreses, el no laboral los
1: y el laboral? Porque en todos lados pues, tienes cosas a las que tienes que adaptarte. El problema es no aprender a separar los espacios. Cuando y la gente lleva
0: los problemas del trabajo a la casa.
1: Exactamente. O de la, de la casa, casa al trabajo, trabajo. Cualquiera de los dos. Que los dos son comunes, pero por lo general el laboral va más para la casa. Por lo mismo. Entonces, imagina, desde el 61 empieza todo esto y empiezan a darse cuenta, eh, después en el 74 empiezan eh, un psiquiatra a darse cuenta que sus compañeros psiquiatras que ya llevan más o menos 10 años trabajando en el mismo lugar, pero que las condiciones no han cambiado, empiezan a dejar de de ser empáticos con sus pacientes, ya no están felices, empiezan a tener problemas de salud y entonces empiezan a describir el síndrome de burnout en personas que trabajan cuidando de alguna manera a otros. Y entonces viene más adelante en el 82 la psicóloga Maslach y Leiter que hacen un, eh, como un cuestionario, un tipo test uh -huh. y con ese logran hacer el diagnóstico de personas que tienen burnout. Y más adelante, seis años más tarde, vienen otros autores que no me recuerdo los nombres ahora, que te dicen: realmente no es solo para personas que trabajan cuidando a otras, se puede dar en cualquier profesión. Y si tú te metes a buscar, ¿cuáles son las profesiones más estresantes? Vas a encontrar militares, bomberos, policías. Eh, ¿Cuál era el otro?
0: Los doctores. Eh, ¿No?
1: Los doctores. Enfermeras. Los doctores ¿Enfermeras? están en el onceavo lugar con la eh, especialidad de cirugía. Y entonces esto es interesante porque te das cuenta que hay otras, otras profesiones que tienen que son más estresantes que medicina. Medicina está en el puesto 11. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estimaba que habían 280 millones de personas con depresión y 700 mil personas se suicidaban cada año. Es decir, más o menos 1.900 personas al día. Después de la pandemia, se da cuenta que es esos 280 aumentaron un 25%. Entonces, ahora son 350 millones de personas eh, deprimidas. Y en, el, en la pandemia hicieron precisamente un estudio con personal de salud, que fueron los primeros con quien se describió el burnout, y encuentran que de los 14.500 participantes en el estudio, el 22% tenía depresión y 17% pensaron en suicidarse. La carga de estrés laboral. Y eso es el puesto 11. Y eso? las 10 anteriores... Es tremendo.
0: ¿Será solo por el estrés laboral? Todo eso de la depresión, es, que es otra cosa es que está... ¿Sí? Es otro tema.
1: Sí. Es muchísimo más profundo. Pero al menos, te cuento de este estudio, tenía mucho que ver porque fue hecho en América Latina. Y entonces lo que encontraron era que habían los sistemas de salud colapsados. Me, muchos médicos de baja, muchos médicos fallecieron. Y entonces ver que tus compañeros, tus amigos están muriendo y de repente tú tienes toda esa carga de trabajo con el miedo si vas a morir o no entonces todo eso eh, empieza a darte una sobrecarga tremenda tanto de, de la cantidad de trabajo como el horario
0: sí, porque en el caso de y ellos que... no solo les afecta a ellos porque los, además los sobrecargaban de trabajo no toda la gente quería ir a trabajar claro. por eso mismo eh, ¿cómo tú contagias a tus compañeros también? que eso, eso te iba a preguntar también ¿Cómo tú cuando tú manejas niveles altos, ¿cómo afecta tus relaciones con tus compañeros? ¿cómo tu eficiencia o tu productividad también se ven minadas o sea no es nada más ah, estoy como la grande, diabla ah, estoy sí. ah
1: estoy... o sea sí justamente hay alteras por el estrés prolongado o estrés crónico existen problemas físicos emocionales cognitivos y conductuales y es justamente todo eso ya no puedo concentrarme yo decía antes era muy pilas y se me quedaba todo ahora no puedo o oh, antes podía tomar decisiones muy fácil ahora ya no me cuesta entonces es gracias al estrés porque estas hormonas que hemos platicado llegan a bloquear la corteza prefrontal que es donde uno puede, puede hacer como el análisis y, y también disminuye la irrigación al hipocampo que tiene que ver con la memoria. Entonces hay, hay muchas cosas que el estrés nos está afectando y no nos damos cuenta. Entonces si hay alguien por ahí en el trabajo irritado o que en la casa vive molesto hay que detenerse un momentito y darse cuenta cuál es el estrés porque de algún lado de ahí viene.
0: ¿Cuándo se considera ya un periodo prolongado de manejo del estrés?
1: Mira, te diría que cuando empiezan a aparecer síntomas. Eh, síntomas persistentes.
0: Okay. Las personas que son más sensibles, los que tienen menos resiliencia, les van a aparecer
1: Rapidísimo, más rápido. Sí. Uh -huh. De hecho, la, el programa pasado hablábamos sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que quiere decir qué tanto se altera mi corazón con el estrés o qué tan flexible es mi fisiología ante el estrés. Mientras menos variabilidad hay, más rígido soy. Y el estrés cada vez me vuelve más rígido. Entonces también el, el estrés está afectando a mi corazón. Entonces hay formas de medirlo. Y de hecho lo vimos la vez pasada uh -huh. contigo, ¿no? Uh -huh. Con la Entonces coherencia. hay forma de, de cómo medirlo y decir, tengo que darme cuenta de esto. Pacientes que llegan y les digo, de uno a diez, ¿cuánto crees que tienes de estrés? Lo normal, cuatro, cinco. Y cuando lo medimos tienen 80, 90%. Entonces es tomar conciencia. Es algo tan normal. Y muchas veces, si estoy tranquilo y ay, necesito estresarme por algo. Sí, Casi. necesitan
0: como ese rush sí. para,
1: para sentir que es. Y la que justificación importante, creo es, yo. Es que yo funciono mejor bajo estrés. Eso no es normal. Ay, no. Por periodos cortos se la compro, pero no a largo plazo. Entonces creo que ahí es de, de empezar a tomar esa. Eh, como esa, esa conciencia. Y hay cosas, bueno, yo hablo del, del ámbito médico por este estudio y yo me identifiqué mucho cuando lo leí porque cuando yo estaba trabajando en el área de COVID, cuando estaba muy muy fuerte, eh, ya no había oxígeno, no habían medicamentos, no había nada y literalmente me acuerdo de dos pacientes que con aquella impotencia de no poder hacer nada, verlos morir frente a mí.
0: Mm.
1: Y los tengo tan presentes. Entonces sí te carga mucho emocionalmente, pero tienes también que comprender que eso... Eh, bueno, hay dos cosas que pasan en, en, en los trabajos, Al, el, o dos orígenes del estrés. Uno es parte de la organización o la empresa o la institución y el otro es personal. Si es de la institución, hay que se quede. Si es personal lo trabajo, ahí. Pero no puedo irme después a mi casa a deprimir porque, porque los vi morir y no pude hacer nada. No es que sea indiferente como tal ante esa situación, pero no puedes vivir cargando eso. Y en todos los trabajos pasan cosas, pues obviamente no deber fallecer de personas, pero pero cosas que...
0: Porque cuando ya es del trabajo va a afectar como parejo sí. la cosa. O sea, tú eres un doctor ahí, ¿de cuántos? ¿Cómo estaban los otros? ¿A cuántos otros como a ti se les moría los pacientes?
1: Que se les murió algún familiar. Uh -huh. Bueno, y esto lo hablo adentro del hospital. Y toda la gente que estaba afuera que no es médico, también andaban con ese horror de salir... ¿Pánico? Sí
0: pánico de, sal, de contagiarse y morirse, yo creo que más que el bicho, era el miedo que la gente tenía, eso, eso te dispara el estrés también, pues. o sea, miedo a lo que sea que tengas miedo, sí. no solo a que te despidan, a que le den a otro el ascenso que tú crees que iba para ti, a que, qué sé yo, cada mente es una historia que se está contando diferente. ¿eh? Y
1: por eso hablamos de, de la importancia que es la percepción que yo tengo de las cosas, ¿Es que ese, ese aumento o ese ascenso era para mí? No. ¿Y por
0: qué dice usted eso, doctor?
1: Porque no se lo dieron. Exactamente. Es, ¿Sí? es tan simple como sucedió. No, no sucedió. Entonces no era para ti. Pero a veces nos empeñamos en pelear con la realidad y, y eso es no tener aceptación. Pelearte con la realidad.
0: Claro. Otra cosa, nos podemos enfermar al prolongar el estrés y también de manera inconsciente, Omar, podemos provocarnos accidentes como una forma inconsciente de, de parar esta charada que yo no sé sí. de otra forma, porque no puedo ir a decir mire necesito vacaciones o mire necesito un ayudante o, o mi trabajo yo tengo estoy sacando trabajo ahorita de tres personas que fue lo que sucedió en la, en la pandemia sí. eh, porfa, ¿cuándo vamos a volver a, a la normalidad no, la gente no, no se atreve entonces puedes provocarte inconscientemente un accidente que es la única forma que te llevas tú a descansar,
1: a parar, eso tiene a mucho decir ver, basta. Eso tiene que ver con el trasfondo emocional. Si yo por alguna razón estoy viviendo una culpa, si yo soy culpable, ¿a qué merezco? Castigo. Y si no encuentro quién me castigue afuera, yo solito castigo. lo voy a hacer. Inconscientemente es que parece algo ilógico de que no yo busqué mi accidente, pero de alguna forma estás buscando el castigo, y de alguna forma lo tienes que recibir, porque si eres culpable y ya recibes castigo, te sientes liberado. Entonces, también estás buscando alguna manera de, a través de eso, liberar el estrés.
0: ¿Qué pasa si consumen drogas, si consumen alcohol, si consumen... Ah, el viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, ¿qué es lo que la gente quiere decir con eso? Hoy no venimos formal, hoy podemos venir en jeans, hoy eh, salimos más temprano o hay un lugar a donde vamos a ir después de la oficina, o, o sea, to todo eso. ¿Cómo, cómo te afecta,
1: entupan? afecta muchísimo porque obviamente lo que estás haciendo es de alguna manera dañando tu cuerpo y tu cuerpo sí que necesita estar saludable para enfrentarte cuando vengan esos eh, ciclos de estrés, pero si tu cuerpo está dañado, si porque estás comiendo mal, eh, tu intestino está mal eh, desde ahí,
0: Durmiendo,
1: desde pues. ahí es que todo se altera, si sí. tienes un intestino que no trabaja adecuadamente vas a tener estreñimiento. Tienes estreñimiento, vas a tener ahí un sobrecrecimiento bacteriano. Si tienes eso, aumentas la permeabilidad intestinal. Si tienes eso, disminuyes tu capacidad inmunológica. O sea, no es solo me quiero divertir, es todo eso. El alcohol como tal, el, el daño que le hace al hígado y las maravillas que hace el hígado en nuestra vida. Pero no le damos importancia. Y dice, ah, el hígado aguanta con todo. en algún momento ya no va a aguantar.
0: Tomas un par de pastillas y. Y te tomas te pastillas que a la larga,
1: si no haces realmente los cambios que tienes que hacer, las pastillas solo van una vez más a disminuir síntomas. Pero, por ejemplo, el famoso hígado graso, no le ponemos que tanta común, atención porque decimos, ah, eso es grasita en el hígado, si supieran el daño que les está haciendo. Entonces, esas conductas de alguna manera sí te ayudan a liberar el estrés. No te digo que estoy en contra de eso y no te digo que no lo haga, pero no tiene que ser como lo habitual. Tiene que ser eventualmente. ¿Cómo poder hacer para que eso no sea mi válvula de escape, lograr llegar casi que gateando al fin de semana durante la semana? Y creo que tú lo viste en la agenda de que trabajé este año, que al principio lo primero que tenías que llenar en el día de la agenda es ¿qué voy a hacer por mí hoy? para que no te acumules de estrés y quererlo liberar hasta el viernes, sino que todos los días tengas algo en lo que estás trabajando en ti.
0: Ahí estás trabajando el merecimiento, pues, porque no es, ah solo, no. yo solo los fines de semana puedo descansar o parrandear o compartir con amistades o familia. No, ahí vuelta otra vez a lo que tú decías, el merecimiento, la valía, el satisfacer tú tus propias necesidades, dejar de tener las expectativas que alguien más te haga, te dé, te resuelva, te súbate, bájate. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Cuéntales de la de la agenda que, que vas a tener ahorita en el 2023. ¿Por qué y cómo le ha beneficiado? ¿Por qué les beneficia y cómo les ha beneficiado a tus pacientes?
1: Mira, todo esto fue, de hecho, cada año, yo digo, no, es que este año es, es ya, la ya mejor, no me es la mejor agenda. <risas> pues obviamente con cada año voy tomando más experiencia. Sí. Y ahora, precisamente lo que te estoy comentando ahora, de cómo afecta el cuerpo, eh, la parte gastrointestinal, el sueño, es lo que he visto más común en los pacientes que he visto en mi clínica y que a todos les tengo que hacer un programa específico de según lo que me dicen. Entonces, contigo vamos a trabajar con tu colon, contigo vamos a trabajar eh, la higiene del sueño, contigo vamos a trabajar, vamos a mejorar tu equilibrio hormonal. Entonces, las cosas más frecuentes que he visto ahí, decidí hacer, ya ni siquiera es como una agenda, ya no lo quiero trabajar como una agenda, sino como un journal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si llegó octubre y quieres empezar, es un buen mes. No tienes que, ay, no, porque ya se va a acabar el año. A partir de ahí empiezas tu mes. Entonces, está diseñada de tal manera que la puedes empezar en cualquier momento del año. Y cada mes empiezo a trabajar como esas partes del cuerpo. Lo que entonces nos enfocamos es a trabajar en fortalecer tu salud para que cuando tengas estrés tu cuerpo esté lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, el primer mes trabajamos lo que es salud intestinal y ahí te voy contando historias de pacientes, te voy contando eh, los síntomas más frecuentes, te explico un poquito de la fisiología, de por qué cuando como leche me inflo, por ejemplo, o por qué cuando estoy enojado me estriño, todo eso. Te voy explicando ahí todas esas cosas y qué hacer al respecto.
0: El enojo estriñe. Todo. Ah, no te puedo creer. Sí, también. Sí,
1: entonces, ahí está, <risa> ahí está, sí, porque obviamente lo que hace el estrés, el, el enojo, va ligado con el estrés, que si no lo manejas bien, eh, la parte motora o la parte, digamos, de, de motilidad del, del intestino y del colon, está, de, la orden viene desde el cerebro, desde el sistema especialmente parasimpático, que es el de relajación, pero si estoy estresado, eh, a mi cuerpo realmente no le interesa hacer digestión, le interesa claro. liberarme del peligro.
0: Lo ve como peligro.
1: Entonces, por eso se estriña. Entonces, es como ir abordando todo eso.
0: Pero mira que también cuando hay peligro así con los animales que orinan y evacúan, es para aligerar la carga pues y, y poder
1: huir. Huir. Pues son los típicos, eh, es, las típicas respuestas ante el peligro. Lucha, huida o ataque. ataque.
0: Entonces, o sea, te defiendes, atacas sí. O te paralizas Me
1: recuerdo la anécdota de una amiga Que iba en su carro Alguien se le metió eh, Con un pick up, la topó, se bajaron El tipo se bajó, la insultó Se subió a su carro y se fue Y él Después, había tenido la culpa Y él había tenido la culpa Y se uh -huh. fue, porque la vio, era eh, chiquitía Entonces eh, Ella me dice, mira Me sentí re mal eh, Pero ahorita tengo diarrea entonces, primero me contó que tenía diarrea. Después le pregunté, ¿qué te pasó hoy? Me contó lo del choque. Y me dice, ay, no, vieras qué tipo. La cantidad de porquerías que le quería gritar y no lo hice. Dice, ah, ok. Entendimos. Entonces, la también intimidó. tiene que ver.
0: Mira, los perros, ¿cómo me meten dicen? la cola cuando sí. los intimidas? Meten la cola entre las piernas. Eso es lo que hace uno también. <risa> sí. Ahí es donde... <risa> Salomón Selang, el doctor Salomón Selang. Dice, ahí es donde donde te pasa eso. Lo que le pasó a tu amiga. Sí. Sí, es que es como también un instinto del cuerpo. Si vas a huir, ella hubiera querido gritar, no pudo. No hizo nada para. Se lo tragó y de, el de, cuerpo claro. lo tiene
1: que sacar. Entonces, si todo está conectado. Ay, no, qué horrible. Entonces, me decías, ¿de qué forma te puede beneficiar este journal? Es simplemente, ¿quieres mejorar tu salud? Ok, lo usas y en un año tu salud va a estar. De claro, lo mejor.
0: vas a ser consciente, sí. o sea, si vas anotando, te vas a ser consciente de tus malos hábitos, o sea, tus vicios que son la consecuencia de tus malos hábitos y que puedes hacerte responsable poco a poco de, de ellos hasta ir viendo la transformación y la mejoría. Vas a ver el resultado en la recuperación de tu salud, en una Totalmente. vida equilibrada.
1: Y si tienes salud, estás listo para cualquier cosa. Los programas que yo trabajo con mis pacientes por lo general son de tres meses. Como al segundo mes, por lo general ya no regresan. Ah, no,
0: sí, pero o sea, bien que se sienten.
1: Y o yo sea. los llamo y, ¿qué pasó? Ya no viniste a tu siguiente cita. No, es que ya me sentí mejor.
0: Ok. O sea, la, tú dijiste el número uno, la salud intestinal. ¿Cuál es el número dos?
1: En el segundo mes trabajamos la higiene del sueño. Ok. En el tercer mes, uy, qué trabajamos en el tercer mes. Bueno, trabajamos la salud del hígado también, trabajamos lo que es nutrición. Eh, de veras que eso ya no te comenté la vez pasada que vine, uh -huh. que estoy sacando un, un diplomado en nutrición funcional y es precisamente ¿Alguien? esto. Es precisamente cómo puedo yo a través de la alimentación ayudarte a sanar a tu cuerpo. Entonces sí, hablamos de nutrición también. El quinto o sexto mes es de sobrepeso. Y así, hay diferentes, hay hormonas, hay sobre la, eh, la inteligencia como tal, hábitos. No me recuerdo los otros temas, pero es como lo más frecuente que he visto. Entonces es... Eh,
0: ¿Qué ven en la inteligencia?
1: ¿Cómo el estrés afecta a tu inteligencia? ¿Cómo puedes hacer eh, para ser más pro con tu inteligencia, con tu memoria, con tu capacidad de toma de decisiones? Basándonos obviamente en la fisiología del estrés, en la nutrición, en suplementos.
0: Claro, es
1: que es... entonces es... ¿Qué beneficios tiene? Bueno, ¿quieres mejorar tu colon irritable? Pues ahí está, Toma, cómprate el journal. ¿Quieres ser más inteligente y tener mejor memoria? Ahí está. Quieres, ¿Tienes sobrepeso y no sabes qué hacer? ¿Ya existen mil dietas y no lo has podido hacer? Bueno, quizá hay algo emocional. Ahí está. Entonces, obviamente, no es el programa completo, sino es como una introducción y que solo con esos cambios que hagas... Por eso es un mes.
0: Todos los días.
1: Porque ya dije yo, ya entendí que... Pongo tres meses y en tres meses es como un plazo muy largo pero si lo dejas en un mes es, bueno solo cuatro semanas de hacer estos cambios cuatro semanas ya bueno digo ¿tú
0: propones hacer. un cambio a la vez o propones que se puedan hacer muchas cosas uno. Y que, sin que la gente tire la
1: toalla? uno,
0: uno porque
1: da, dependiendo de la disciplina de la persona pero si está con esos problemas lo más seguro es que no tiene disciplina Entonces, ¿y agarras diría, los
0: urgentes o los importantes?
1: yo me voy más con lo urgente Okay. Pero bueno, en este caso es me enfoco primero en intestino, limpieza, antiinflamatorios, eh, no tomados sino la, bajar la inflamación que tiene en crónica el intestino como tal y mejorar la funcionalidad. Por eso lo pongo en tres meses. Entonces ya un intestino sano ya hace que el resto de tu cuerpo empiece a funcionar mejor.
0: Yo creo que si hicieran una encuesta, bueno, pero tendrían que ser exámenes de laboratorio, ¿verdad?, de la cantidad de gente que hay con problemas intestinales, o sea, con flora, eh, con tu flora intestinal mala, o sea, eh, con intestino permeable y todo eso, yo creo que el porcentaje sería alto. Altísimo,
1: Omar. altísimo. ¿Verdad? Entonces, la idea es ir disminuyendo esos, esas consecuencias.
0: ¿Te puede llegar a generar hasta un cáncer o algo sí. así? padecer, o sea, sufrió un
1: infarto. Yo no me quisiera poner como en el, en el punto romántico de, de decir, es que porque me enojé tengo cáncer. O sea, sí, el enojo generó un cambio fisiopatológico que de alguna manera permitió que se desarrollaran estos oncogenes, que se activen los, los genes de, del, del cáncer y apareció, porque todos tenemos estos genes.
0: Puede ser un susto, ¿no? puede ser una lo cosa que sea. te da miedo siempre y cuando pánico. no lo
1: por ejemplo hay pacientes que dicen es que a mí el susto me dio diabetes Eso es, es famosísimo obviamente en, en el mundo de la medicina decimos no es posible mira sobrepeso que tenés no come, no haces ejercicio etcétera sí posiblemente el susto coincidió con ¿Fue el, el colmo bueno, ya se, fue la se disparó se, ajá.
0: Okay. entonces
1: no no es esto sino es todo lo que hay detrás no es el enojo, sino todo lo que viene detrás. No es... Eh... Ay, te iba a poner otro ejemplo y se me fue.
0: ¿Cómo lo manejas al apoyo del paciente, el, la importancia de la familia en, en su proceso?
1: Si tienen el apoyo de la familia...
0: Sí, hay gente que no. ¿Qué haces con ellos?
1: Entonces van con ellos. Y si no, trabajan solos. Y si okay. no, es, es quitar que... la expectativa. Es que mi familia debería de apoyar. No, tienen no. que apoyarte
0: y es que muchas veces necesitas aprender a poner límites Omar porque cuanto más permisivo eres o cuanto más complaciente quieras ser, más te pones tú a la cola y ahí quién va a participar si sí. cada quien está viendo por sí mismo
1: de hecho ese es uno de, las, como de los tips que doy en cuanto al manejo del estrés laboral poner límites si tú empiezas a revisar como cuáles son las causas de estrés en, en el trabajo sobrecarga el trabajo eh, horarios que se salen de lo que debería de ser eh, malas relaciones personales donde no hay buena comunicación no hay colaboración y los conflictos que hay sí, entre hay acoso, personas abuso. Eh, acoso ¿Cómo? abuso Acoso, eh, abuso, qué más el trabajo el ambiente como tal no es llama? agradable
0: cómo se llama el bullying del trabajo tiene un nombre
1: ah sí cierto no me acuerdo pero sí lo digo <risa> no el bullying es del, sí. sí
0: en el trabajo tiene otro tiene otro nombre
1: pero sí, bueno, es, es un sí. término más. Moving. Al moving. moving, sí. Entonces, diciendo Dios santo, como,
0: y es que es, a mí sí me llama la atención más la capacidad que tiene el cuerpo humano para aguantar el palo que le damos. Mal comido, mal dormido, fuma, bebe, malas relaciones, mal pagado, mal jefe, mal, tú decís qué, y ahí están, sí. como no se mueren, yo no sé
1: por la misma necesidad. Eso te decía, es sobrevivencia a la larga. A la vez, no pero... puedo juzgarlos, obviamente, solo es de no, yo te abrir digo... los ojos de decir...
0: Yo, yo, yo no los juzgo. Yo sí. digo, ¿cómo madres hacemos para vivir y aguantar todo eso, Omar? O sea, en esa no adaptación de palo, porque eso es a lo que te adaptas. Dicen que los que van a sobrevivir, los que tienen más chances de sobrevivir, son los que más rápido se adapten. Pero si tú quieres adaptarte al que te traten mal, o ya, sea, sí, poca. Así sí. es, así. Yo por los jefes de la detenido, así Ay, es. Nunca me han pagado así. Eh. Son. Ay,
1: sí. Y los justifican. Pero es lo que tú misma decías ahorita: no ponemos límites. Uh -huh. Por miedo. Porque, por ejemplo, si a mí me contrataron, y ya la empresa y yo firmamos un contrato, donde me contrataron de 7 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Uh -huh. Ya me contrataron en ese horario, porque lamentablemente aquí no nos contratan por competencias o por resultados, sino es por tiempo. Entonces, eso nos están pagando. Entonces, al final del día, pues, terminaste tu horario laboral y no sabes si el trabajo terminó o no. cambio, que si te pusieran metas, en algún momento tú dices, ya terminé. Como que a mí me dijeran, tenés que ver tantos pacientes, ya llegué a la cuota, terminé, me tendría que poder ir. Pero no, me pagan por un horario y tengo que permanecer ahí. Entonces... Eh, si para mí el contrato dice un horario, yo debería respetarlo. Yo debería ser el primero en respetar ese horario. Porque si yo no lo respeto, le estoy enseñando a los demás a cómo tratarme. Es decir, con falta de respeto. Entonces, el límite es, me están exigiendo que me quede. Eh, es decir, a mí me contrataron para este horario, y en este horario voy a trabajar. Y dentro de este horario voy a ser lo más eficiente posible. Más allá de eso, negociemos otra vez. No. Entonces, ahí vienen tus valores. Los valores son clave para poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si para mí un valor sería la familia y el que me estén explotando en el trabajo no y pasarme familia. de los horarios está interfiriendo en mi familia, yo estoy yendo contra mis propios valores. Uh -huh. Entonces, todos tenemos valores, algunos los tenemos bien identificados y otros no. Entonces, por eso sirve hacer, hacer este trabajo. Porque es mucho más fácil tomar decisiones así.
0: ¿Qué es valioso para ti.
1: sí. De hecho, eso es uno de los pilares de uno de los estados naturales de, del hombre, que es el estado de calma. El estrés es un estado y la calma es otro. Para poder entender, digamos, estos dos, hay que recordar que hay tres niveles de existencia. Está como el nivel físico, eh, que es todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Pero para poder entender e interpretar todo aquello, tengo que pasar al segundo nivel, que es el nivel de la, eh, de la mente. Y mientras yo percibo e interpreto, hay algo que hace que todo siga funcionando. Mm. Mi cuerpo como tal y la vida misma. Eso es el nivel número tres, que es el nivel de la inteligencia superior o el nivel del alma. Entonces, el estado de estrés, si recordamos el, el concepto, es una respuesta inespecífica del cuerpo, eh, ante exigencias internas y externas que exigen de mí una adaptación, quiere decir nivel 1 porque es una de respuesta del cuerpo, y nivel 2 de la mente porque incluye una conducta que lleva todo un proceso de análisis y decisión. Y el estado de calma tiene más que ver con un, un estado de observación que está ligado al tercer nivel.
0: Claro, eso es observa, eh, observación, reflexión, o sea, es, o sea, es una persona reflexiva, sí. verdad es una persona que sabe lo que quiere, es una persona que tiene límites, es una persona que tiene valores, es una persona que… O sea, eh, eh, ahí es donde te puedes mantener en paz. Y puede venirse el caos. Encima y tú decir, no…
1: Mantiene el, esto o sea, calmo.
0: Sí. Sí, es como que se entrena para eso. No es que uno nazca pasmado o, o calmado <risa> sí. de naturaleza. No sé si el, también el temperamento. Por ejemplo, yo que soy colérico sanguíneo… Eh, ¿Funcionaría diferente si fuera melancólico? Y... Creo que sí. ¿Verdad?
1: Yo creo que sí. Pero igual son, hay comportamientos que sí podemos aprender. A pesar de ser el temperamento que hayamos traído. Entonces están estos dos estados, ¿no? el estado de estrés y de calma. Ya hablábamos de los valores. El estado de calma tiene tres pilares, que es eh, los valores, la identidad y las capacidades. Entonces, ya hablamos de los valores y si yo los tengo muy claros para mí va a ser mucho más fácil tomar decisiones. No, es que porque me, eh, me van a despedir o se van a enojar? Porque si yo digo de los horarios... Sencillo. Mira tus valores y tomas una decisión. La otra es la identidad. Si yo sé muy bien quién soy, me pueden decir lo que sea que voy a mantener la calma.
0: Dice que... Bueno, sí. Es que, <risa> pensé, es que pensé... Estaba oyendo hoy una charla del que dice que es al ser humano le cuesta pensar o no le gusta pensar. Y por eso es que se le da por criticar. O sea, dice que el que critica lo que está haciendo en realidad es una confesión. Ese está ah, hablando sí. de sí mismo. Entonces, eh, si tú todo te lo tomas personal, obvio porque no sabes quién eres pues cualquiera te pone la etiqueta que le da la gana. Sí. ¿eh? Es como como sello en pasaporte, pues. O sea, que te van poniendo lo, lo que quieren y tú amén, amén, amén sí. a, a todo. Entonces, ¿cómo así? Es como una veleta, que para donde sople el aire más fuerte, para ahí se va, se va a ir el, el velerito. Claro. ¿Verdad? Entonces, identidad.
1: Sí, identidad. Y la tercera serían las capacidades. Si yo sé, si yo sé de lo que soy capaz y lo que no, es más fácil aceptar ciertos eh, trabajos, digamos. Como que me dijeran a mí en el trabajo, en el hospital, mira, necesitamos que hagas un, uh, una cirugía de una válvula cardíaca. Yo diría, no. Pero es que te vamos a pagar muchísimo.
0: Pues no, no se no, me va a morir el paciente no en el quirófano.
1: No sé, no es mi experiencia y no tengo la capacidad. Pero si me dijeran, tengo un paciente que tiene cálculos en la vesícula y que está con dolor, feliz del mundo, vamos a operarlo. Y mejoramos todos y seguimos con nuestras vidas felices. Entonces, el saber tus capacidades también te permite tomar decisiones. De qué aceptar qué no aceptar. En algún momento, aquellas cosas que yo digo, de esto no, no soy capaz, tomar la decisión lo quiero aprender o no En ese caso, a mí no me interesaría aprender a hacer una cirugía cardíaca. Entonces, ya, sencillo, se acabó. No estoy todo el día pensando, ay, ¿por qué debería aprender? ¿Y en dónde podría? Si realmente no es interés, pues no.
0: Y mira que lo que haces, es, eso puede variar. Ahorita que te oigo hablar, pensaba que tú lo mencionaste hace un rato, al doctor Mario Alonso Piuch. Él durante 25, 26 años se dedicó a la cirugía y después es tan estudioso, tan estudioso que dijo no, me, 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 me atrapó el, el comportamiento humano, que es, lo que, te, sí. que es lo que te pasa a ti. El comportamiento humano y el poderle enseñar a la gente a conocerse más porque funcionamos de una forma, porque funcionamos de otra, qué pasa si funcionamos así o, o así, o sea, las diferencias y, y es como ir enseñándole a la gente más, res, aprender a responsabilizarnos de nosotros no lo aprendimos, Omar nos enseñaron a complacer nos enseñaron a llenar expectativas nos enseñaron a depender, nos enseñaron a necesitar, nos o sea eso lo tenemos maestría sí. de eso, pero hazte este responsable no, entonces, tengo que en, dejar algún momento, de sí.
1: en algún momento tienes que dejarlo, tienes que salir de esa zona de, que como decía, aunque no te guste, esto es una zona cómoda, porque es la que conoces. Es y te conflicto. toca salir, te toca salir de ahí y hacer, adaptarte. Oh. Pero en algún momento, por eso, yo sí soy de la idea de que en algún momento todos tenemos que pasar un momento muy, muy fuerte en la vida, como que te sangurote un poquito y te haga reflexionar y decir, por aquí no va.
0: La entropía, es que eso sí. es lo que dicen, el caos, Justo. o sea, cuando todo se está como equilibrando, tiene que venir como el, el sac, la sacudida, pero es porque se está, porque se está buscando el orden, sí. no es porque, ay, la vida la trae contra mí. O sea,
1: pero es parte de, de hecho es de las leyes de la termodinámica.
0: Sí, que por eso está Todo tu, el tiempo está se está creando entropía. Sí, por eso es que sí. dicen, el que más rápido se adapte al cambio es el que va a sobrevivir y si esto que tú decías es esa reacción inespecífica es que ya con la palabra inespecífica, tú dices como que por dónde o sea, no sí. es nada específico no es, ah, solo cuando viene de allá o con tal situación, sí, no es como cualquier cosa puede ser lo que te lleve a, y, y decías también, en tu cuerpo o sea, que produce todo eso en tu cuerpo, ya sea que te suceda de forma interna o externa, ¿sí? ¿verdad? Que, que, sí verdad que que requiera de ti una adaptación. Entonces, todo el tiempo, siempre, a cualquier edad, estamos en eso. Desde cómo tu mente va cambiando. Cuando eres niño vives en el país de la fantasía, de la ilusión, de la inocencia, de la creatividad y de todo, y, y la forma como nos van moldeando, te empiezan a hacer como el cerebro del adulto. Sí. Entonces, ¿cómo es eso que cuando entramos al colegio chiquitos, el 86% de los niños y niñas creen que pueden. Cuando se gradúan del colegio, el, lo que faltaba, el 14% sí. nada más, creen que pueden. Entonces dice uno, diría don Miguel Ruiz, en la domesticación, resulta que lo que aprendimos fue a desconfiar de nosotros, no a desarrollarnos, no a expandirnos, no a, a, a exponenciarnos Omar
1: sí, por eso el doctor Puig dice en una conferencia, haciendo referencia a otro autor, no me recuerdo pero me recuerdo que el doctor Puch lo dice eh, que este autor decía, genio se nace y a idiota se llega <risa> por todas estas cosas que vamos aprendiendo que nos alejan ¿Ves? cada vez más de, ¿De nosotros
0: <risa> sí cada vez nos conocemos menos, nos desconectamos tanto de nosotros Omar que ya como que averíguale como por dónde dónde Ajá. estás tú en, en dónde te dejaste
1: pero para mí es ponle atención a tu cuerpo y ahí vas a entender Todo. en dónde está la en dónde está pues el ese error mapa, encuentra el error mira tu cuerpo
0: Ok. y cómo qué le recomiendas a la gente para que pongan en práctica que el estrés laboral lo dejen al salir de la oficina porque no pensándolo más, renegando más, peleando más, van a resolver lo que necesitan resolver en, el, en la parte laboral y no contaminar a la familia con eso. Y viceversa, no llevarte los problemas. con mi mujer nos sí. dijimos hasta de qué nos íbamos a morir. Entonces voy a la oficina a, no a ver quién me la hace, sino quién me la paga. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto de poder soltar en cada lugar lo que a cada lugar le corresponde, Omar?
1: Diría dos cosas. Eh, primero el cuerpo tiene que entender en dónde es el trabajo y después la mente. Primero ¿Qué quiere decir cuerpo? esto? Bueno, no, no en ese orden específicamente, sino por decir las dos... Las dos eh, eh, no A sé, dos pilares. Años, sí. No sé si mm. qué palabra mm. usar. Que son pero dos, bueno, pero son una. Que son dos, pero son... Sí. sí. Pero bueno, la idea es, si te, tú trabajas en una oficina, es mucho más fácil que el cuerpo entienda por, lo, por el espacio físico como tal. Tú sales de la oficina y tu cuerpo ya entendió, aquí ya no es la oficina, aquí ya no se trabaja.
0: Imagínate entonces con todo lo que sucedió del home office.
1: Entonces con el home office, la otra el, 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 el tip sería, crea un espacio en tu casa que tú identifiques que sea para trabajo. Si tienes un estudio, perfecto, adecúas el estudio y cuando vas a trabajar, te vas a trabajar ahí. Es hora de comer, te vas a comer afuera. Y trabajar regresas otra vez. Si no tienes un estudio y tienes que hacerlo en el comedor, entonces cuando vas a trabajar pones tu, todo tu equipo de trabajo en el comedor, pones algunos adornos o algo que te haga entender que estás trabajando. Termina para afuera todo. Es el mismo espacio pero lo pones distinto para que empieces a entender. Ahorita es para el lugar de trabajar y ahorita ya no. Entonces eso es como tu cuerpo va entendiendo sobre... Eh, la psicogeografía
0: y los workaholics
1: entonces ellos tienen que aprender a cómo callar la mente y decir ya no más
0: y la, los que procrastinan
1: que Ay, sí.
0: mañana sí. Ay, los que están dejando todo para después ah, sí. ah, ya uh -huh. me toca o sea tenés que entregar ese informe el miércoles a las 8 de la mañana y te lo dijeron desde hace una semana ya estamos al lunes y como para cuándo y ahí están mañana, martes, haciéndose pedazos. Esa gente así le aumenta todavía una dosis extra Dios, de estrés a su vida.
1: Característicamente dicen, yo trabajo mejor bajo presión.
0: Es lo que Pero es,
1: es una es. forma de justificar su procrastinación. Puede ser. Bueno, ¿y cómo le enseñas a la mente a, a ya no pensar en el trabajo? Entonces es de repente tener, ¿no? me recuerdo de los Picapiedra. Sonaba el, la uh, hurraca, uh -huh. inmediatamente Pedro Picapier dejaba todo y se iba a su casa. Uh -huh. Entonces es tener una alarma como tal que nos haga entender, se acabó. Entonces puede como ser... La que, salida del
0: colegio. ¡Tarán!
1: Sí, el famoso timbre. El timbre? Esa es una. Eh, sería un poquito estruendoso poner un timbre ¿verdad? en tu casa o algo, pero bueno, podría ser que pongas una alarma en tu, en tu celular, podría ser que terminó tu horario de trabajo. Escoge una canción que te guste mucho y la escuchas. Y le empiezas a asociar con... Cuando escucho esta canción, se acabó el trabajo. O puedes ponerte a bailar una canción, lo que te dé la gana. Una persona lo que hacía era hacer jazz. Yes. Cuando hacía esto, para ella su cerebro era... Se acabó el trabajo.
0: Fuera de salida.
1: Entonces, puede hacer cualquier cosa, pero ponte algo que te haga entender hasta aquí llegó. Si haces eso, más quitarte del espacio físico de donde trabajas va a ser mucho más fácil dejar de pensar el trabajo. Y otra cosa son los pendientes. Tener pendientes de, del trabajo te hace que te vas a otro lado y sigues pensando en todo, todo lo que tienes ahí. Entonces la mente tiene algo que se llama urgencia por completar. Si tienes un pendiente, tu mente va a estar, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y después vas a tener problemas porque no pones atención en la casa a lo que te dicen, porque estás estresado por seguir pensando en lo mismo, Llegas, llega la noche, sigues pensando, no puedes dormir o duermes con un sueño muy superficial, te amaneces cansado y es una bola de nieve. Entonces es agarrar un momento, si sabes que tienes muchos pendientes, agarra un momento para eh, escribirlo, y a todo ponle fecha y hora en cuánto lo vas a hacer. Entonces el cerebro dice, listo, ya lo tengo solucionado, ya sé cuándo y cómo. Y se acabaron, es tan sencillo, pero funciona.
0: ¿Cómo ves eso de la gente que llega a contarle a la pareja sus problemas Laborales, es algo que se hace o no se debería de hacer, porque a veces y te hacen que pienso? Ajá. una mujer es una mujer una profesión llega y quiere compartir su marido y cómo te fue y Vale, le cuenta hoy tuve este conveniente es que eso se da mucho entre los hombres y las mujeres esa diferencia cuando nosotros le contamos algo al marido queremos que nos escuche punto com punto gt. o sea sí. <risa> ellos Rápido te quieren decir una solución Entonces ¿Cómo le haces Para que el otro no se ofenda Que no quiero tu consejo Sino que solo quiero contarte
1: Yo creo que en algún momento se va a ofender Ay, Y decirle Jesús. Eh, Porque a la larga No estamos para solucionarles toda la vida
0: Por eso Si no, te estás, es... ¿no estás pidiendo solución Solo te quiero contar?
1: En algún, pues en algún momento nos toca pasar por eso. Hombres y mujeres. A mí me ha tocado en algún momento también decirle a mi esposa, eh, solo quiero contar, solo escúchame. Y bueno, nos entendemos bastante bien, pero que en algún momento también eh, las parejas puedan hablar y decir, no quiero que reacciones, solo escúchame. No quiero solución.
0: Y que no te lo tomen a como... Ya. Ah, o sea, que no se lo tomen sí. personal.
1: Porque... Pero tiene que pasar esa primera vez... Para que después eh, la misma, el mismo hombre pueda decir, ¿te ayuda a solucionar algo o no? No, solo escúchame, se acabó.
0: Mi papá tenía su, dice mi mamá, una me pasó, no me pasó dos veces. Uh. Lo mismo con tu papá. Es, yo tenía que estar atenta a cómo tu papá empezaba la conversación. Si él me decía, vieja, fíjate que tal y cual cosa, como pues, mi mamá era mexicana. Entonces, tenían eso, así como se si hablan los mexicanos. Vieja, fíjate que tal y cual cosa. Versus la otra forma era, vieja, ¿qué te parece? ¿Qué tal va sí. a, dar a dar? O sea, el ¿qué te parece? Entonces una, en una oportunidad, el vieja, fíjate qué, y él terminó de hablar, mi mamá dio su opinión y le dijo él abusivamente, es que yo no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy contando. Entonces ella entendió que cuando el, la frase empezaba con, fíjate qué es, te quiero contar. Vieja, ¿qué te parece? Es, ¿tú qué opinas? ¿Tú querías en mi lugar? o cómo ves esto entonces dice uno tan fácil como ok no fue la mejor manera soltarla así pero decir mira a veces necesito que me escuches necesito como que porque contigo puedo hacer eso entonces contar pero no me aconsejes
1: bueno y si te aconsejas como ay no bueno ya es que no tampoco tomarlo personal porque ya te escuchó te escuchaste mientras hablabas ya, Yo no creo que lo nada.
0: más que te podrían, a mí me encantaría, por lo menos en mi lenguaje es, ¿y eso cómo te hace sentir? Y ru, 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 más wiri, wiri y ya termina el wiri, wiri y, ¿y qué quieres hacer con eso? O sea, siempre devolverle la pelota a la cancha al otro, para que a lo mejor oyéndose hablar a sí mismo uno, ahí te viene la solución, ahí te vienen las respuestas. Porque eso es lo creo que, lo que sí. la forma más chilera es cuando sí. uno encuentra es como el cuando vas meollo al del asunto. Y en
1: terapia te escuchas y dices, "Ay, ya se lo mismo. <risas> ¡Cling! Sí. Es
0: las caídas que te caen los sí. 20, ¿verdad? Es caer en cuenta, es, esos insights. Es, y es hasta cuando ese momento sucede que aleluya, o sea, tú dices, "Ah, con qué razón. Uf. Ya deja sí. de ser problema, porque ya tienes otra visión." de lo que te pasó, pero tú lo has dicho pues yo creo que tienes repetidas veces todo el de derecho de decirle
1: a tu pareja eh, solo escúchame y si se enoja entonces no es con no tu escuches, pareja tendrás no. que buscar a alguien más con que quien poder platicar
0: te vas a terapia para que te escuche sí Sí. Eh,
1: pero sí tiene razón que es muy común en parejas todo el tiempo es como ¿cómo te fue en el trabajo? es la primera uh -huh. pregunta bien y te tengo un chismecito <risa> por contar chismecito es solo te voy a contar y ya
0: Sí, Álvaro siempre me pregunta a mí, ¿cómo te fue? O sea, sí, ¿cómo te fue en tus grabaciones? Ah, la hoy estuvo bonito, porque eso, Y yo, okay, que apenas si me daba para, para hablar. Ah, qué bueno. Bueno, voy a estar pendiente para cuando salga el podcast. Porque él es fan, ¿verdad? entonces él, él sí iba viendo los, los podcasts. Entonces, eh, diferente. O él, ¿cómo te fue? Ah, bien, pues tuve ahí un medio inconveniente. Si lo quiere contar, lo cuenta. Y si no lo quiere contar, no ando yo ahí sí, hurgando todavía. Ya sí. tuvo problemas allá como para que venga aquí y, y yo lo fastidie, ¿verdad? Entonces, esas son cosas también que, que debemos tener. Ante todo, hoy en día las parejas suelen trabajar ambos, Omar. Entonces, cada uno está viviendo su propio estrés. Cada uno debe de encontrar qué es lo que le, qué le funciona, porque a lo mejor lo que me funciona a mí no le funciona a él o viceversa. Entonces, ¿cómo acoplarnos a eso? en el respeto sí.
1: me recuerdo que una vez pues yo hice todo lo contrario de lo que estoy diciendo ahora y me llevé estrés a la casa okay. y me dice Katy pero cálmate, ya no estás en el trabajo ya estás en casa o sea tuvo como el, el, el valor de hablarme así y dije sí, gracias lo olvidé porque todo el tiempo era que a mí me da por, me da por, por morder cuando ah. estoy tenso entonces, para mí esta es mi alarma. Entonces, antes yo renegaba, ¿por, ¿por qué tengo el bruxismo? Pero ahora cuando lo tengo es, ok, paremos. Y en ese ratito que Katy me habló, dije, ah, pues sí, es cierto.
0: ¿Tú debes conjunto ¿no? Sí,
1: no siempre. Depende de las etapas.
0: Ok. Sí, porque cómo se pueden inflamar acá, ¿verdad? Sí. O duermen con las manos apretadas. Sí. O la gente va va manejando, o mar y van con el timón sí. así. O, o se ensartan las uñas. Ay, Dios mío.
1: Pero, o sea, son esas precisamente, no es de renegarlo, sino de, de agradecer de que están.
0: Pero date cuenta. Porque que también están. me pasa
1: que a veces voy así, a decir, ¿sí, ¿qué pasó? Entonces ya hasta tratar de agarrar con solo unos deditos en lo que me relajo, pero son las alarmas que tu cuerpo te está diciendo, algo está pasando. Pero esa atención, como tú dices, si no es... Llegaste a, a la
0: oficina sí. con, los, con sí. las manos apretadas, con mentando madres en el tráfico, sí. porque ahí ves la violencia que hay, que si te tiran el carro, que si te bocinan, que si Uf. no te dan paso, que eso, o sea, todo eso es puro estrés. Ya no sabe uno si de la casa para el trabajo, si del trabajo para la casa. Ya el solo hecho bueno, de andar en el tráfico. Sí, sí. o te, te tenés que mover en bus. Eh, el riesgo que estás corriendo de, de irte en un bus lleno. Eh, me dice el otro día una señora, me acaban de asaltar. yo y ¿Está bien? ¿Qué le, qué le hicieron o qué pasó? Yo estaba esperando que llegara el Uber que había pedido. Y los sí, pues, tipos en moto, sin casco, sin
1: mascarillas, mascarillas
0: nada. nada, o sea así como estamos tú y yo, ven, celular, eran tres las que estaban ahí esperando, celular lin, 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 cosecha de celulares bien salen como que nada, entonces ahora la gente se estresa en la casa en la calle, en, en el trabajo y haz tu trenza de, de, de estrés, puedes estar, o puedes estar bien en el trabajo y en la casa ese lugar estresante ¿verdad?, o el manejar te estresa. Yo no sé si a esa gente le conviene más o más irse en Uber, tener chofer, eh, encontrar algo que, que no los lleve mentando madres sí. en el tráfico,
1: ¿Sí? ¿sí? Pues de repente. Pero bueno, son, son esos acontecimientos los que te hacen reflexionar también, porque no es cómodo tampoco ir mentando madres.
0: Ni, digo, ni le está viendo el sí, otro, nada. las madres que le están bajando sí. y, y tú si vas de copiloto así como, ya por sí. Dios ya no Álvaro que no le gusta andar en el tráfico y todo eso lo estresa miles se compró un peluche
1: Ajá.
0: es un perezoso divino es una cosita de este tamaño entonces lo tiene ahí entre esta, donde el agujero es donde está la palanca de velocidades Ajá. Entonces lo ponía así poquito el que está sonriendo el perezoso para recordarle la paciencia, porque el perezoso lo que tienes es que es lento, ¿verdad? Entonces pero pues, está sonriendo este perezosito. Entonces ayer que me bajé yo de su carro le digo yo, "Mira, pues mira cómo se queda es porque le dije que su perezoso se llama Benito." Entonces le pongo las manitas hacia aquí a su perezoso y lo dejo como que más resbalado. "Mira cómo te está esperando para cuando te subas mañana." Digo, Ay, me dice Carolina, "Pues que yo creo que de eso se trata sí. la vida." Uno debe de encontrar omar los mecanismos que le sirven a uno para irte.
1: Pues ya me gustó la idea de tu perezoso.
0: ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, algo que a ti te, te sirva, que te, que te diga paciencia, respira. Tenía un rotulito en el carro que decía, ecuanimidad, era su su palabra, la que andaba manejando. O sea, la mente, la ecuanimidad es una mente sin juicio. Entonces, deja de andar diciendo qué o cómo debería estar haciendo sí. o qué. Entonces, él, él solito ha ido encontrando sus formas de, de alivianarse. Él sí tiene que usar sus formas. Porque punto sí, óculos, atendió, sí
1: atendió esos, esos cambios. Es que se te,
0: te inflamas la mandíbula por dormir con los dientes. Yo digo, ¿cómo haces eso? Esto pues sí, así. Entonces, yo quedo de matar con la boca abierta cuando voy a tener bruxismo, pues. No voy a tener bruxismo. Pero es qué me genera. Yo creo que lo chilero, o lo bueno es encontrar qué te lo genera a ti. Sí. No es qué le da a la gente, a ti que te lo genera. Ya se te cargo. Más decir que todo momento? empezar
1: buscar el origen. Uh -huh. Porque así como ahorita puede haber en el día cualquier cosita que me estrese y ya en la noche estoy tenso. Pero inicialmente hubo algo que hizo que mi reacción... Eh, que apretar para mí fuera una forma de eh, sacar ah, el, el estrés.
0: Tú que estudiaste bioneuroemoción, ¿eso qué tiene que ver que esto es así con los lo que te callas, lo que no puedes decir? Tiene que
1: ver con sujetar el, el bocado. Es decir, como los perritos, cuando los rottweiler por ejemplo, que muerden y no sueltan. Entonces, hay algo que no quieres soltar, uno o dos, eh, que tienes una ira reprimida. Entonces, cualquiera de las dos. Entonces, es, busca... ¿Cuándo empezó el apretar o el síntoma que sea que tengas? ¿Cuándo empezó el síntoma y qué estaba pasando en tu vida?
0: Ahí, fue, ahí se detonó.
1: Y ahí se detonó. Bueno, ahí se programó. Hay eventos programantes y después detonantes. Ah, ahí fue ves. el programante que fue el inicial que hace que eh, tú aprendas que en este caso el bruxismo se, una cosa con se asocia con, con el evento. Y después puede ser que ya lo vayas manejando bien y de repente hay cositas... Por ejemplo, cuando yo vivo algo, hay algo que se llama engrama. Y el engrama es todas las cosas que están pasando a mi alrededor cuando hay un evento que vivo hoy un conflicto. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy aquí, tengo unas luces acá, estoy identificando una mesa, escucho un clic de, de, la, de la computadora, escucho el aire. Entonces, son muchos, muchos factores que hacen de esto una situación. Si ahorita pasa un conflicto, más adelante, cuando yo escucho un clic, clic y sienta luces y escucha un aire, me lo detona. Ahí
0: se hizo el ancla, Exactamente.
1: Digamos. Entonces, okay. justo se llaman anclas eh, o gramas Entonces, por eso es importante ir a entender qué pasó ahí para que logres resolverlo.
0: Y para eso te ayuda también lo, lo, el EMDR, o sea, que son esos golpecitos que te hacen en, en la rodilla. Sí, para en la rodilla te hacen no sé qué. Y van diciendo, y diciendo, y diciendo, y diciendo las cosas que sí. quieren que desprogrames. Sí, hay varios
1: puntos que sí. hacen. Ah, como el tapping, ¿no? sí, sí,
0: que ya, eso sí, ya son, o sea, desde aquí, Exactamente. en los ojos, abajo del ojo, aquí afuera la ceja, acá arriba del labio, abajo del labio, en la clavícula, sí. en, son, o sea, sí, son, son diferentes puntos. puntos. A mí esa técnica me parece fascinante, la forma como liberas creencias estresantes, porque... Sí. ¿Cuánta creencia limitante tenemos que es, es nuestro jefe? Las creencias limitantes son las que llevan el timón de nuestra vida. Dice sí. si un nombre.
1: Lo chilero, dirías tú, <risa> es, no. es identificar esas creencias y decir, ¡ay, oh, esto no es lógico para mí! ¿Sí? Y cambiarla por otra, porque siempre tendrás alguna. Entonces la cambias por otra que te sea más útil ahora.
0: Claro, Ajá. pero te tenés que dar cuenta. Sí. Si no te das cuenta, si no te haces consciente, no puedes hacer ningún cambio. Vas a seguir asumiendo que todo es externo. Sí.
1: Vas así, vas a seguir proyectando ¿Y lo que Esa te es te la interpretación
0: que estás teniendo de lo externo.
1: Y es justo lo que hablamos, es hacerte responsable de lo que a ti te toca. Uh -huh. pues por ejemplo, lo pongo con el ejemplo ahora que es para mí lo más claro. Antes yo cargaba a mis sobrinitos, lloraban y es, ¿dónde están los papás? Es Ahora es tu hija. Ahora me toca a mí. Y cuando me la devuelven, sí es mi responsabilidad. Entonces me toca a mí.
0: Mira, en Dianética, uh -huh. tú que estás estrenándote como papá, en Dianética, yo aprendí hace 40 años, que es la que tiene Arturo, mi hijo, cómo cuando tú les hablas a los bebés, la capacidad de comprensión que tiene tu hija es de dos semanas de nacida. Es impresionante. Hola, mi amor. O sea, Hablarle así.
1: Y normal, sí. Sí,
0: hola, mi amor. Ah, estoy feliz de verte y todo. O pensé en ti. Y se quedan así, mira, Omar. Sí. Sí, se quedan quietos, oyéndote todo porque, aunque dicen que no son las palabras, pero es tu energía. Sí. Es la energía que llevas, que le estás mandando cuando tú te estás comunicando con ella. Pegártela al pecho. Eh, decirle cuán importante es, cuánto la más, y aunque esté dormidita, hablarle al oído, eh, qué sé yo, todo lo que se te ocurra que, que pueda hacer. Dice, ay, qué loco, no,
1: no es loco. Sí, no, no es loco. No,
0: el, niño, el niño está vivo, el niño, eh, el niño te necesita, genio. el niño te quiere, el, el niño viene de tu maestra, pues eh, Aurora viene de tu maestra. Entonces, eh, son tantas, te cambia tanto de verdad la paternidad. El, o el ser mamá, el tener otra conciencia de ti y otra conciencia de ellos. Entonces, dice uno, ah, ya, ya llega uno, así como sí. que, ¿a qué hora llegó a la casa? ¿a qué hora llegó a
1: la casa? Ya te empieza a quitar esa parte egoísta. ¿Sí? De, bueno, era mi vida, ahora, sí, es tu vida, no debes olvidarte, pero tienes a alguien de quien eres responsable.
0: Sí.
1: Y así debería ser con todas las cosas que nos van causando problemas, no solo con los hijos, que no son, que no son problemas, sino
0: Ay, mira que eso hasta que la muerte los separe los ese sí es como un matrimonio sí. mira los hijos sí es hasta que la muerte no. nos separe porque Malaya que hace que ya es mayor de edad que ya se graduó de la U y que no señorito no crecen con ellos los problemas no son problemas o sea los sí, aprendizajes todas las situaciones que crecen pasan. crecen con ellos entonces pero también las las alegrías las bendiciones eh, verla suceder sus etapas acompañarla, y así debería de ser el trabajo también sí. no sabes, te preparas sabes, ya pudiste lo tuyo, puedes ayudar a alguien más échale la mano a alguien más ah no a mí, por eso me pagan a ti que te lleve la fregada o sea cuando no tienes esa mentalidad creo que estás viendo nada más el derecho de tu nariz, sí. y tú puedes en un momento dado, porque uno no sabe Omar, una palabra tuya una acción tuya una mirada tuya en el momento en que la persona lo necesite. Entonces, ¿tú estas gentes son los ángeles que Dios pone en el camino de uno, o yo por lo menos los miro como ángeles en, en mi vida. Y, entonces, te vas haciendo como que tu equipo humano se hace cada vez más grande.
1: ¿Sabes que Ahorita que dices eso, me recuerdo cuando escribí mi primer libro. Eh, trabajé junto con un amigo español, Jorge... No, Javier, perdón, Javier Rivero Díaz, eh, que le tengo muchísimo cariño. Y con él aprendí eh, a formar un equipo ganador. Que Él me dijo: Forma tu equipo ganador. Fue lo primero. Nada de cuáles son los subtítulos y los de qué lee el tema. Nada. Todo eso después. Me dijo: Ahorita lo primero. Forma tu equipo ganador. Y mi equipo ganador eran diferentes personas. Alguien que yo supiera que me quería mucho, mucho, mucho. Que cuando yo estuviera de bajón y no quisiera trabajar, eh, que estuviera constantemente llamando: ¿Cómo vas? ¿Cómo vas avanzando? No, hombre, dale. O te sea, falta tú te por...
0: reportás con él. Mira, fíjate sí, que... esa persona
1: era encargada en mi equipo de estarme preguntando cómo vas. La otra persona era una persona que le gustaba eh, como investigar del tema. Mira, encontré este video. Míralo. Wow. Eh, y en la otra persona era la persona que era como un poco crítica. Y, y al leer las cosas, no, esto no se entiende. Entonces, ir a formar tu, tu equipo. ¿Cuántos tenías? Que te sumen. No me tres. recuerdo ahorita. Me acuerdo de esos tres. Creo, creo que eran como tres o cuatro. Alguien que era como muy soñador. Era como la técnica suman? Disney. Y todos te suman. Claro. Entonces es como, me preguntabas, ¿qué pasa con la gente que no tiene un apoyo familiar? Pues no tiene que ser familia. Mi equipo ganador no era familia. Entonces puedes buscar amigos muy cercanos, muy queridos, primos, tíos, Fede lo que apoyo, fuera.
0: ¿verdad?
1: Que sean tu apoyo. Uh -huh. Porque de alguna forma algo te van a sumar. Algo que no habías visto tú, lo vas a ver gracias a una palabra, una mirada, lo que tú mencionabas ahora. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí, para mí es, es clave esto del equipo ganador. Cuando teníamos 26 semanas más o menos, no, antes, eh, acabamos de enterarnos que, que estábamos embarazados con Katy. Uh -huh. Y la tendencia es, eh, no digas nada hasta que pasemos de, del primer trimestre.
0: Sí, los tres, las dos semanas.
1: No, no digas nada. Entonces, yo se lo dije también a Katy, ¿sabes qué? Mejor esperémonos, porque aparte hay una creencia que familiar de médico se complica. Y, sí, sí, nos complicamos después. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No digamos nada. Ya me dijo, ¿sabes qué? Yo sí quiero decirlo, porque independientemente de lo que pase, quiero tener a mi red de apoyo. Yo es dije, mira, jamás lo había visto no así, contémoslo. Y de entonces, todo el embarazo hemos estado, estuvimos acompañados, y entonces todo el mundo esperando con aquel amor y ansias a la aurorita. Y ahora todo es como, como muy bonito.
0: Y cuando ya se les complicó, que sí se les llegó a complicar, ahí que no estuvieron. necesariamente tiene que ser así, pero sí, sí les sucedió, ahí estaba la red, pues.
1: Ahí estuvieron. Y entonces ya no era empezar de nuevo a decir, mira, fíjate que estamos embarazados y tuvimos esas complicaciones. Ya estaban ahí. Entonces no es necesario que estés en un problema, pero desde ya empieza a rodearte de personas que te vayan a sumar y si quieres hacerlo como más formal les das una eh, tarea a cada uno, mira a ti te admiro y te quiero por esto, necesito eso para mi eh, para mi vida
0: claro, una cosa honesto? de rendición de cuentas es eso también, pues porque sí. si no como van a, 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 a si aquel no está haciendo nada, como de qué lo voy a estar a ah, mano, qué no estás haciendo nada sí. o sea, eso es el rendir cuentas ese
1: es el mal pero que como ayuda, entonces sí, sí y de hecho con tantas cosas de, de siguiendo con el ejemplo con tantas cosas del embarazo yo soy médico y conozco muchísimas cosas que puedan pasar pero muchísimas cosas Katy fue la que se puso a leer y ella fue la que me fue enseñando y dije, entonces qué bonito también tener un equipo y, y alguien que te esté sumando en aquello que para ti es importante entonces sí es como encontrar esa persona eh, que te sume tanto que tú tengas esa confianza que no vas a estar sola
0: y eso se puede hacer no sí. solo en tu vida familiar, social, sino que también laboral. Laboral. Es cuando sabes ser equipo. Sabes que tú no tienes todo el peso encima, sino que es un peso compartido.
1: Y si aparece alguien por ahí diciendo, no, es que en el trabajo todos, ¿qué haces ahí? <risa> <risa> ¿A sí. buscar otro trabajo? Sí. O sí. tal vez eres tú quien está creando el, el mal ambiente. También valdría la pena evaluar eso.
0: Pero ahí necesitas ayuda, Omar. Sí, seguro. Porque si tú sos el problema, lo más probable es que lo tengas en un punto ciego y ni te has dado cuenta que tú sos el problema. Pero ¿cómo vas a pedir sí. ayuda si no sabes sí. que sos el problema? Porque se te deteriora tu entorno.
1: Todo. Y eventualmente si eres el problema, alguien te lo va a decir. O sabes que vas Creele, a tener le da el, el beneficio mundo, de sí. la duda, por sí. lo menos.
0: No te enojes. Solo dar el beneficio de la duda y, y preguntar, ¿así de verdad pensas eso? ¿Por qué? ¿Qué has visto en mí que te llevó a esa conclusión? Dice que cuando nos cansamos de pensar es cuando pues, sacamos conclusiones. Sí. Dice que nunca nos deberíamos de cansar de pensar, de o sea de, pero a nivel de cuestionar todo, cuestionémoslo. No demos todo, sí, 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 amén, amén, amén. Investiga verifica, no concluyas porque es lo que tú decías desde el principio la percepción que tú tienes viene de la limitación de nuestro conocimiento y oís algo diferente, y Dices ah, no, nada que ver, no sabe uh -huh. pero bien que concluimos ya, ah, no sabe, tenemos ideas si esa persona sabe o no sabe entonces eh, creo que es una es un conjunto de cosas Omar que te llevan a, a a encontrar que todo está, la vida está como llena de procesos y que en la medida que te vas conociendo, te vas valorando, te vas aceptando, te vas amando, tienes coraje, eh, valentía y todo ese amor propio y todas esas cosas, ves cómo empiezas a, a florecer y empiezas a, a modificar. Es más, te, hasta te puede venir una propuesta de trabajo de otro lado ni siquiera tuviste que renunciar porque estabas no renuncies por hartazgo sí cuando te vayas de algún lugar
1: ni busca por eso irte. ni por otra persona
0: claro, busca irte y dejar las puertas abiertas y, y, y con gratitud y con alegría porque el hartazgo creo que es lo peor que te puede pasar sí. para tomar
1: decisiones eso y tomar decisiones por otra persona me voy de aquí porque ya no soporto a tal persona entonces, mejor tomar la decisión a nivel personal. Decir, me voy de aquí porque aquí siento que no estoy creciendo. Porque aquí me están poniendo muchos límites y no puedo, eh, no estoy aprendiendo nada, por ejemplo. Porque me voy a ir a otro lado, o ir a crecer. Pero ya es diferente el enfoque de decir, me voy por ahí. Porque si no, en el otro trabajo vas también a vas a encontrar, otro, a encontrar a otro.
0: Pero más aumentadito.
1: Sí. Hasta que aprendas a decir, es por mí.
0: Claro. No es huyendo que, que las cosas se... Eh se componen y es hermoso eso de encontrarte a ti mismo es, es hermoso pues te vas identidad. a entretener sí te vas a entretener el resto de tu vida y, y ábrete al cambio y ábrete a, al caos y ábrete a la entropía y ábrete a, a, a estar y venga. sentirte vivo sí
1: sí es lo que es
0: como es que decía la frase este gracias por todo y sí a todo lo que viene. Oh, Dios, me encantó. Me encantó la frase porque nosotros queremos agradecer solo lo que nos parece que nos conviene, que nos gusta, sí. que está bonito. No, gracias por todo y sí a todo lo que viene. Algo trae para ti.
1: Oh, ¿Qué nivel de aceptación eso? ¿Mande? ¿Qué nivel de aceptación eso? ¿Te das
0: cuenta? Entonces dice uno, ok, qué bonito. Eh... Todos esos cambios, la magia está dentro de cada uno de nosotros. Sin ser víctimas, sin ser victimarios, sino que haciéndose cada uno responsable y dueño de su propia vida y su propio bienestar, Omar. Ya dejemos de los demás. Y
1: haciendo eso te vas a dar cuenta que tu salud mejora.
0: 100%. Es,
1: pareciera algo como romántico y mágico, pero no lo es. O sea, sí, empiezan a hacer estos cambios y... Sí. Automáticamente empieza a mejorar todo.
0: ¿Algo con lo que quieras cerrar, Omar?
1: Pues nada, agradecerte a ti por la invitación nuevamente y pues a invitarlos a, a que cada uno empiece a tomar responsabilidad, que se tomen ese tiempo de darse cuenta cuáles son las cosas que no les gustan de su vida. Ahí está la oportunidad de crecimiento. Aquello que te molesta tanto en tu vida te está diciendo qué valor es el que tienes que está siendo afectado por esto. Entonces, Empieza a encontrar cuál es tu identidad, cuáles son tus valores. Y el estrés empieza a mejorar de una forma impresionante.
0: así que dijiste valor, identidad, valores, identidad y capacidades. capacidades. Y lo que no sepas, apréndelo.
1: Pues siempre y cuando quieras.
0: Claro, o sea, si quieres, o sea, si, si te va a servir estar en un mejor nivel de conocimiento para lo que sea que le quieres entrar, pues síguete preparando. Yo creo que nos vamos Uy, es nos, todo el a, hasta el último día de sí. la vida. Vamos a seguir aprendiendo a vivir. ¿Verdad? Entonces, pero esa es, esa es parte de la aventura, de estar vivo, Omar.
1: Ay, sí, sí. Ah. También no aprender nada es como.
0: Sí, eh, por sí, gusto. Sí, hoy ahí es, este señor, Alex. Eh, ay, Dios mío, se me ahorita el apellido. Yo así, wow. Me la pasé oyéndolo al señor, me decía, wow, qué. wow, wow. Dice uno, Ajá. wow, qué bonito es oír <risa> a alguien. Es como cuando yo empecé a oír a Mario Alonso Piuch, al doctor. Decía, ah. Oh,
1: sí. Es impresionante. O sea, verdad
0: y la forma como él maneja la información tan amena igual está este señor mandar te voy a mandar la, sí, a mandar sí. la charla que digo yo. wow qué interesante entonces seguir aprendiendo seguirte cultivando seguir buscando ser cada vez una versión que tenga más calma más paz más amor más justicia implícita hacia uno y hacia los demás más todo eso, y lo, de ahí todas las áreas de tu vida se van a ver, van a ser consecuencia nada más. O sea, el que todo eso se vaya equilibrando y vaya floreciendo va a ser la consecuencia de que te sí. aprendiste a hacer cargo de ti.
1: Naná. Pues sí, aprender, aprender justo lo que tú dices, a que lo que venga, pues cómo me adapto a esto. Uh -huh. Y, a, y sí, sí, a todo, a todo lo todo que lo
0: Sí a todo lo que viene. Gracias por todo. Gracias a todo por todo y sí a todo lo que venga. Pues gracias, Omar. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Omar Morales? Está en Facebook, así como doctor Dr. Omar Morales. En Instagram, dr.omarmorales Morales y su página web es Dromarmorales.com. Y si usted cree que está listo ya para el manejo del estrés, porque esta es de las especialidades que tiene Omar y tiene todo un programa que todo el tiempo está mejorando y mejorando y mejorando con la idea de que tú puedas aprender a hacerte cargo de tu vida y recuperes tu equilibrio físico, emocional y espiritual. El teléfono, el WhatsApp, eh, si estás fuera de Guatemala, el signo más 502-5550-9440 más 502, 55, 50, 94, 40. Que estén bien, un abrazo a la distancia. Hasta pronto. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web,